0: ESP-Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark Und ja, der spendiert dir ganz viel Freibier und der sagt dir auch die tollsten Sachen über deine Musik und deine ach so wilde Bühnenshow und hast du nicht gesehen aber das sagt dir der Paten nur, weil er was von dir möchte und zwar möchte der mit dir Geld verdienen <lacht> Simon, guten Morgen. Moin, Hanno. Wie geht dir das? Bisschen. Groggy. Ein bisschen verknittert. <lacht> genau. Ich habe das Gefühl, du äh, hast versucht, mich abzufüllen, um mich ins Bett zu kriegen gestern. Simon hat bei mir übernachtet und ich bin dann immer ganz aufgeregt und äh, will halt Pyjama-Party machen, Kissenschlacht und wir haben bis bis tief in die Nacht Nudelsalat gegessen. <lacht> Stimmt tatsächlich, das ist jetzt nicht ja. nur äh, im übertragenen ja. Sinne Nudelsalat. Kein Euphemismus. Ne? Äh, tatsächlich, wir haben ganz lange, lang äh, in die tiefe Nacht einen Nudelsalat gegessen und... Äh, Whisky getrunken und Bier getrunken und jetzt sind wir ein bisschen verknittert und haben uns natürlich eine total dröge Business-Folge für diesen Morgen aufgehoben, aber wir werden alles dafür tun, dass es gar nicht so dröge wird. Ich denke, ich denke, wir kriegen es hin. Wir, wir kriegen es wir hin. Heute wollen wir uns über Geschäftemacherei unterhalten. Selber tief involviert oder involviert gewesen oder vielleicht auch wieder involviert werden, sein wollen an einem. <lacht> Frisch involviert. So, ganz genau. Das Thema heute ist Deal or No Deal. Wir reden über Plattenverträge. Boom. Ja, hallo. Ganz kurz vorneweg, ähm, Simon hat neulich nämlich, der Grund eigentlich, warum wir reden ist, Simon hat neulich ein, ein relativ reißerisches Interview gegeben, was mir sehr, sehr gut gefällt für die Kollegen von Metal.de. Und, und wie, wie, wie haben sie es genannt? Uh, enemy of the Music Business. <lacht> so, Darauf war ich nicht gefasst. A, a, absolutes Reißerniveau, ein absoluter Klopper, aber das Interview ist tatsächlich ziemlich gut geworden. Und warum heißt das so, hast du mir gerade erklärt, wusste ich nicht. Ja, weil es äh, auch eine napalm desplatte gibt mit dem Titel. Das war mir natürlich nicht bewusst, wie der, wie, wie, wie ich in diversen Folgen schon be unter Beweis stellen konnte. Eigentlich weiß ich so gar nicht. Scheiße labern wie ein Großer, aber überhaupt kein, kein, kein fundiertes Backup-Wissen. Das ist so ein bisschen Story of my life, glaube ich. Ja, passiert. <lacht> Als wir heute Morgen beim Frühstück saßen und, und, und Simon einen, einen ziemlich schlechten, schlecht schlecht gelaunt einen schlechten Kaffee ja mhm, den mh. wir von einem sehr schlechten Geschäft hier von einer sehr schlechten Ecke der Stadt gekauft haben, unterhielten wir uns nämlich schon so ein bisschen vorab um das ganze Thema und er fragt, was ich ganz interessant finde, ob es überhaupt Plattenvertrag, ist das überhaupt noch, ob das noch einen Knalleffekt hat. Das Wort hast du, glaube ich, benutzt, ob mhm. das überhaupt noch richtig geil fickt, ob es richtig schiebt und knallt. Hey, die Band hat einen Plattenvertrag. Weil ich erinnere mich, Mhm. dass als ich angefangen habe Musik zu machen in den 90ern, Mitte der 90er Jahre, dass egal, welche Mucke du gemacht hast, sag ich ganz klar, egal, ob du mit einer Metal Band unterwegs warst, Punkband oder sonst was immer, es war halt noch so voll in den Köpfen drin, äh, ja, und dann kriegen wir einen Plattenvertrag. Ja. Und dann kriegen wir einen Deal und dann, dann, dann. Dann na, geht's richtig los. So, und es drehte sich alles nur um den Plattenvertrag. So, ich kann mich erinnern, dass ich in sehr, sehr jungen Jahren noch ganz viel Demo-Tapes, also richtig demo in Umschläge gestopft habe und äh, die zu Plattenfirmen geschickt habe ja, <lacht> ja. ganz fürchterliche Kapellen ja ich habe ja hier schon den ein oder die ein oder andere Schandtat vorgespielt im Podcast so <lacht> äh, ja unkommentiert halt einfach ja so das sind wir und wir haben es aber richtig äh, richtig richtig drauf so merkt ihr ja selber so das ist hier unsere Kassette die könnt ihr dann gerne auf CD rausbringen und äh, die dann halt auch durchaus zu den major Majorfirmen geschickt und ich frage mich bis heute ob die jemals gehört wurden denn die Wahrheit ist wahrscheinlich also wenn du so eine Kassette in den 90ern zu den Majors geschickt hast wurde da wirklich jemand der, der Industrie das ist ja das Problem der Industrie ging es ja gut der Industrie ging es ja viele Jahre wahrscheinlich viel 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 zu gut aber die fetten Jahre sind vorbei mhm. wo leider nicht nur die Plattenfirmen sondern halt auch wir Musiker drunter leiden so. aber wie gesagt hast du äh, Platten Kassetten verpackt und zu Plattenfirmen geschickt
0: ähm, CDs vielleicht aber ganz ehrlich als ich angefangen habe so richtig ernsthaft Musik zu machen ähm, war das Aufgrund dessen, dass ich so ein bisschen mehr zu der Zeit dann doch so ein bisschen in der Peripherie der Hardcore-Szene war, war das eigentlich gar nicht so ein Thema, weil die ja eh, die Szene war ja so ein bisschen selbstverwaltet, kann man sagen. Ne? Da gab es halt so die Netzwerke für Shows spielen und äh, klitzekleine Labels, die irgendwie Sachen rausgebracht haben. Und äh, man hat sich dieser Infrastruktur dann so ein bisschen bedient. Aber ich erinnere mich in meinen ersten Bands so, also die Bands... Blazing Angels, um die mal wieder rauszukramen. So, da erinnere ich mich, dass die zum Beispiel Darf in keiner Folge fehlen. Darf in keiner Folge fehlen. So. Da erinnere ich mich, bevor ich äh, da kurz Aushilfsbassist gemacht habe haben die sich bei Roadrunner Records unter anderem beworben. Wie du das immer
1: runterspielst?
0: Kurz aus Hilfsbassist. Ja, Roadrunner so ja.
1: Records. Und wie, was kam zurück von Roadrunner?
0: Äh, ich glaube gar nichts. Oder so ein, oder fast so ein Form, Formschreiben. Als wenn du dich für einen Job bewirbst und dann so, ja, wir haben gerade nicht die Kapazitäten oder so. Wir aber melden das, uns bei Ihnen. Rufen Sie uns bitte nicht an, wir melden ja, uns bei ja, Ihnen. Genau so ungefähr, ja. Also äh, die haben sich auf jeden Fall, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass die Band auch irgendwann mal so ein richtig aufwendiges Paket gemacht hat. Wie gesagt, ich, ich muss noch mal den Punkt äh, untermauern, dass ich nicht fest in der Band war. Ist Deswegen habe ich das leider persönlich nie gesehen, aber ich glaube, die haben irgendwas mit so einem abgetrennten Puppenkopf oder so, also die wollten schon so richtig so ein äh, Metal-mäßig irgendwie so ein, so ein promo paket zusammenbauen. Da haben die irgendwas gebastelt. Ich habe es aber leider nie in Persona gesehen, sondern nur davon erzählt bekommen. Relativ so. viele Bands
1: gemacht, tatsächlich in der Hoffnung, so aus der Masse rauszuschicken. Genau. Ich habe ja auch mal bei einer Plattenfirma gearbeitet. Äh, äh, mhm. Gar nicht so lange, aber da, da war ich auch so der Typ. so Natürlich, wie das so ist, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, so der, der, der unterste Angestellte in der Hierarchie, das ist der Typ, wo die ganzen Demos auf dem Tisch landen und das war dann bei <lacht> mir auch der Fall. So, Also wenn eure Karriere nicht geklappt hat, dann bin ich wahrscheinlich der Grund dafür. Um, gab es aber immer wieder und da haben sehr viele Leute und das war mir immer total, weil dem Label ging es damals schon finanziell so schlecht und es war eh ganz klar, wir seien eh keinen so und äh, ja. äh, da, da, da tat mir das dann immer so leid, weil da so oft so viel so Mühe und man mhm. du merkt es so richtig so richtig viel so Hoffnung und Energie in diesen Promopaketen drin steckte so nichtsdestotrotz war es damals wirklich so, dass man das dass man, ja, und einen Plattenvertrag, was müssen wir machen, um einen Plattenvertrag zu kriegen? Ja, und dann kriegen wir einen Deal. Und der Grundgedanke, den habe ich immer noch den größten Teil meines Musikerdaseins im, 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 im System drin gehabt, so von wegen, ja. Und dann unterschreiben wir einen Deal und dann wird das alles ganz fürchterlich nach vorn gehen. Und dann geht es richtig ab. Ja. Ähm, die 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 und die Frage ist durchaus berechtigt so wie ist das heute mit Bands ich wenn man sich neu gründet ist das immer noch du du hast ja genau wie ich viele mhm. Musikerkollegen ich kriege jetzt in letzter Zeit nicht so viele neue Bandgründungen mit aber ich 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 weiß es nicht so richtig ist das immer noch so das Nonplusultra ey und dann machen wir eine Band und kriegen wir einen Deal also ich glaube schon dass das noch verwurzelt ist in den Leuten weil es ja auch so ein bisschen so ein Ritterschlag ist Anerkennung ist aber was bedeutet das eigentlich wirklich einen Plattenvertrag zu haben das wollen wir heute so ein bisschen aufschlüsseln für viele Leute die es interessiert oder es halt nicht so richtig wissen was äh, welche welche grandiosen äh, Optionen sich euch da bieten oder den Leuten bieten und äh, welche fürchterlichen Fallen sich stellen. Also ich habe ja die die
0: Erfahrung mit dem Plattenvertrag oder Plattenverträgen äh, quasi mit zwei Bands gemacht irgendwie und ich kann so viel sagen mit äh, War from a Harlots Mouth äh, 2006, 2007 rum hat der Plattenvertrag, der erste, den wir unterschrieben haben, tatsächlich greifbare so ein paar greifbare Effekte gehabt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall spürbar ein paar mehr Konzertangebote bekommen ähm, und es war definitiv mehr Feedback da so und auch wir sind, glaube ich, auch auf unsere erste Tour gekommen, weil die Booking-Agentur damals bei unserem Label gefragt hat, so, ey, habt ihr eine Band, die hier auf dieses Tourpaket passen würde? So, und wir waren halt gerade gesigned worden, so kurz davor. Und ähm, das hat eine... Das hat auf jeden Fall zufällig dann in dem Zeitraum mal so funktioniert, aber das war greifbar und dann zehn, gut zehn Jahre später mit äh, meiner neuen Band Nightmare, dann wurden wir äh, von Season of Mist gesigned irgendwie und ich finde, dass der... Man hat den Unterschied von damals zu heute gemerkt. So, es war nicht mehr so, dass es sofort so einen Push an Aufmerksamkeit gab. Klar haben die Leute, Season of Mist ist ein sehr, äh, ja, hat eine gute Reputation im Extrem metal bereich so und von daher haben haben die Leute das so wahrgenommen. So ja, das passt super und tralala. Aber dieser direkte Effekt, dass auf wen äh, unmittelbar mehr Showangebote reinkommen unmittelbar irgendwie äh, jetzt vielleicht auch die die
1: Merchverkäufe oder so hochgehen würden kann man eigentlich echt nicht so sagen liegt es vielleicht doch so ein bisschen an der Arbeit des Labels also hast du das Gefühl hast dass du einen Deal den du 2007 mit äh, War from Harlem zum unterschrieben hast welches Label war das
0: äh, erst Life Force Records und dann haben wir das, die letzte Platte auch über Season of Mist tatsächlich rausgebracht. Mit dass Warfare da Warfare.
1: halt einfach mehr Druck hinter war, hinter dem ganzen Produkt, dass du das Gefühl hast, es lohnt. Also es ist ja noch so der Punkt, ne? so also die Leute, die, die Labels beschwer beschweren sich in etwa seit 2003, 2004, seit 2005 über einbrechende Geschäfte, mhm. MP3s, dies, das hast du nicht gesehen, so. Kann es sein, dass du einen Deal, den du 2007 unterschrieben hast, da einfach noch viel mehr Wumms hinter steckt, da halt auch an Manpower, Frauenpower, so einfach. Würde ich nicht unbedingt sagen, ich
0: glaube bei... Force war ja doch ein relativ ähm, überschaubares Label von der Größe. Die hatten ein paar wirklich gute Releases so am Start. Aber ich finde, Force war immer so ein Label, was so mit einem Bein noch im Underground stand und mit dem anderen so ein bisschen äh, mehr so in diesen Metal, Metalcore, was auch, was auch immer äh, äh, Mainstream würde ich jetzt nicht sagen. Aber so ein bisschen, das war so, es war kein, kein wirklich großes Label, aber auch kein wirklich kleines Label so. Ähm, ich glaube einfach
1: tatsächlich, dass das damals trotzdem mehr bedeutet hat, auch auch in der Szene so ein bisschen. Eine Monopolstellung vielleicht, ne? Heutzutage ist es vielleicht einfach so, dass Labels nicht mehr die diese besagte Monopolstellung haben, was ja eigentlich mhm. zu begrüßen ist. Kann ja. es sein, dass das dich das dahin verändert hat, dass es damals so, ey, Labels haben bestimmt, was auf den Markt kommt, in welcher Form es auf den Markt kommt, mit welcher Vehemenz es auf den Markt kommt und heutzutage hat halt jeder die Möglichkeit, äh, selber Unmittelbar Musik zur Veröffentlichung. Jeder kann ja. sich bei den Streaming-Diensten anmelden, du kannst einfach offiziellen Label gründen und kannst sagen, ey, ich bin jetzt ein Label so und wir machen Digital-Release oder, oder sonst was so, ne? Ja. Dass halt einfach durch das Internet und die ganzen Digital-Releases, die Streaming-Plattformen und so, dass ähm, das dass, dass das 2007 halt eine andere Relevanz hatte, halt einfach mehr, mehr Impact. So. Und es heute, gab
0: damals halt keine Streaming-Services. So. Ich erinnere mich, unsere Platte war irgendwie katastro katastrophalerweise oder vier oder sechs oder
1: acht Wochen vor Release ist das geleakt, so, ne. Aber Fakt war, wenn man eure Platte 2007 hören wollte, dann ging das nur über das Label. Beziehungsweise über oder illegale Downloads, genau. Genau, aber ja. eigentlich im Prinzip, wenn wir mal bei dem, beim offiziellen Weg bleiben, einfach ja. über Produkte, die das Label zur Verfügung gestellt hat. Richtig. So. Und das ist halt so, die Frage, wenn, wenn du heute eine neue Band erkennst, ist das auch oder entdeckst es ist jetzt eigentlich scheißegal, ob es ein Label ist oder sonst ja, was.
0: Absolut, ja. Und die Musik ist ja eh noch verfügbarer eben aufgrund, klar, der Entwicklung des Internet-Streaming-Services. Äh, Bandcamp gab es damals zum Beispiel auch noch nicht. Also da hat sich schon viel Infrastruktur entwickelt, auch die ähm, vielleicht bis zum gewissen Grad zumindest den Veröffentlichungsschritt, äh, den enorm vereinfacht so, was natürlich auch Nachteile hat, ja irgendwie eine größere Sättigung des Marktes in Anführungszeichen so. Also es ist. Äh, aber es gibt
1: manchmal so viel Musik. Man sollte das eigentlich total begrüßen und sich total darüber freuen und das wäre auch die richtige menschenfreundliche Antwort. Aber es gibt manchmal so viel Musik, dass mir schlecht wird. So, ja. also dann sagt man ja auch immer so, ja, dann hört dir doch nur das an, worauf du Bock hast und hast du nicht gesehen. Aber es, es gibt äh, dieses absolute Überangebot an Releases, so an an ja. Sachen, die einem so um die Ohren fliegen. Macht bei mir, da spreche ich nur für mich persönlich, aber macht so einen totalen Abstumpfungseffekt, dass ich einfach sage: So, ey, wisst ihr was, dann gucke ich mir lieber nochmal einen Bad Spencer-Film auf VHS an, mhm. anstatt mir jetzt wieder irgendwie eine Platte irgendwie zu streamen oder sonst was. Äh, Gut, ich bin dann sowieso auch so ein bisschen faul, was das angeht. Ich bin jetzt nicht so ein richtiges Trüffelschwein, was neue Mucke betrifft. Das sollte bekannt sein. Aber hast du das Gefühl, du jemand, der wirklich neue Musik immer konsequent, immer aufgeschlossen ist, dass du manchmal das Gefühl hast, ey, ich bin davon erschlagen, ich weiß gar nicht, wohin ich als erstes gucken soll?
0: Klar, auf jeden Fall. Also es gibt schon diesen Übersättigungseffekt, gibt es schon.
1: Aber sind das Bands, die meistens über Labels kommen oder sind das halt...
0: Am Ende des Tages trotzdem irgendwie. Das ist nämlich der Punkt. Ich glaube auch, dass... Es wird ja viel gesagt, dass eben dieser, ne, das ging ab MySpace los, ja, jetzt kann jeder seine Musik raushauen so, und es gibt die totale Übersättigung, jeder kann sein, in Anführungszeichen Schrott abladen, irgendwie so, ne? Das war ja so ein bisschen das Klischee, dass es auf einmal keinen, äh, kein, keinen, keinen richtigen Filter mehr gibt, so, ja, irgendwie was, kein Qualitätsfilter, was rauskommt, aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass das auch mit den Labels trotzdem weiter so los äh, äh, oder dass das Labels auch teilweise so mitgemacht haben, ja, wenn es irgendwelche Trends gab, ablesbar in gewissen Musiknischen, dann haben die Labels erstmal fünf trendkonforme von diesen Bands gesigned so und das halt rausgeknallt irgendwie und man wurde dann trotzdem auf einen Schlag irgendwie mit mit sehr viel äh, mit sehr viel mit sehr viel Musik einer von von einem Stil erstmal so zugeschissen. so. Also da sind auch Labels mit mit dran Schuld, weil Das ist das, was Zeichen. ich meine.
1: So, wenn du sagst, so, es gibt so viel, der Markt ist so überschwemmt und so überflutend. Es gibt so viele Releases. Ähm, aber unterm Strich sind die meisten doch, kommenden doch über ein offizielles Label von der Größenordnung mal abgesehen. Das wundert mich, weil das so, 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 so skurril ist, oder? Weil weil auf der einen Seite sagt man, ey, die, 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 die Hürden sind so niedrig geworden, die Wege sind so kurz geworden und jeder kann eigentlich releasen. Warum signen trotzdem, wo ist der Mehrwert? Warum signen so viele Bands immer noch dann bei Labels? Oder warum signen so viele Labels immer noch Bands, wenn sich jeder darüber beschwert, er kriegt nicht genug vom Kuchen ab? So, weil das ist ja die generelle Frage, vielleicht auch dieser Podcast-Folge, mhm. Deal or No Deal, ist, 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 der, ist der klassische Plattenvertrag veraltet? So, braucht es noch irgendjemand? Brauch, brauchen die Kids da draußen irgendeine eine Mittlerposition noch? Brauchen die eine Vorabauswahl eines Labels, eine Qualitätskontrolle? Irgendjemand, der sagt, ey, wir haben eine neue Band gesigned, wir sind A&Rs, wir sind, wir sind äh, Talent Scouts, wir wissen, wo der Frosch die Locken hat, wo der geile neue Scheiß ist, so, und das äh, Pushing to the Kids. So, braucht das irgendjemand? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass tatsächlich für die,
0: für die Kids in Anführungszeichen oder auch für die Fans ähm, nicht unbedingt das Label, der, das, das, äh, dieser Qualitätsfilter sein muss. Ich glaube, dass viel auch über heute bestimmt über Influencer auch geht oder auch einfach über Leute, man hat so seinen Zirkel und die Leute teilen auch Musik innerhalb ihrer Zirkel so und ich glaube da äh, informiert sich viel schon auch aus diesem so ein bisschen aus dem eigenen Dunstkreis raus und äh, ob ja, das ist ja das Ding so, ich also ich lerne selten neue Musik kennen, weil sie auf einem auf Label X rauskommt. Es gibt ein paar Labels persönlich, wo ich sagen würde, ich finde es sehr cool, dass diese Labels existieren, weil die sehr, sehr spezifisch durchkuriert sind, kuratiert sind so. Ähm, äh, ne, das sind dann eben eher so Boutique-Labels vielleicht, aber es ist selten, dass ich jetzt eine neue Band Kennenlernen, weil die auf Metal Blade rauskommt. So, also weißt verstehe meine? mich
1: nicht falsch. Ich bin dem Konzept Label in keinster Weise, das soll hier nicht wertend gemeint sein, so, nee, sondern nee. mich interessiert es nur, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich finde, ich erinnere mich halt sehr gerne an die guten alten Zeiten, wo viele Labels halt auch noch eigene Printkataloge draußen hatten und solche ganzen Geschichten, wo wirklich, wo wo auch gerade so Metal Labels und so, ne, wo das halt schon irgendwie eine gewisse Qualitätskontrolle war. Okay, das, ne, das ist jetzt ein sehr, sehr vage, These oder gewagte ja. These, weil viele Leute natürlich behaupten so, ja, da, äh, Label XY äh, hat dann und dann alles gesigned, was nicht bei drei auf dem Baum war und die haben alles an die Wand geschmissen und gucken, welche Scheiße kleben bleibt und bla und ja. so. Ne? Die, hey, da gibt es halt auf jeden Fall immer. Aber grundsätzlich ist die Frage, was bietet, ne, wenn es wirklich so ist, dass das G Geschäft so schlecht ist und man verdient so wenig Geld und die, die Beschwerden liegen auf Bandseite, auf Künstlerseite als auch auf Businessseite. Warum gibt es dieses Konzept in dieser Form noch? Weil ich weiß aus erster Hand, es gibt immer noch klassische Plattenverträge, wie du sie auch schon vor 20, 30, 90 Jahren unterschrieben hast. Und die haben sich, man sagt man immer, also ich glaube nicht, dass die sich unterm Strich zum Besseren gewendet haben. So, natürlich sind die vielleicht ein bisschen laxer geworden. Du kriegst vielleicht eine etwas höhere prozentuale Beteiligung, als wenn du 1950 Elvis warst und irgendwie da und da unterschrieben hast. So, das mag alles sein. Aber wenn man bedenkt, welche Möglichkeiten heute mit, die Frage ist ja, womit kann ein Label mit dir Geld verdienen? Das, das ist ja die Labelperspektive. Womit kann ich mit dir, also mit dir als Künstler Geld verdienen? Und da sind die Wege ja auch für das Label total praktisch. Es kostet das Label mal original gar nichts oder verhältnismäßig wenig, das digitale Produkt zur ja. Verfügung zu stellen und die behalten davon halt einfach den Major Share ein. So und, und, und das ist die Frage, als du gesagt hast, ey, die ganze neue Musik kommt trotzdem immer noch über Labels raus, obwohl dass genauso sich diese Bands, die dann eh nur übers Internet entdeckt werden, sich diesen Schritt über Label sparen könnten. Oh, es sei denn, das Label macht wirklich, wirklich gute Promo-Arbeit. Ja. Denn das führt ja zur generellen Frage, was, was, ne? Und wir können uns ja gerne noch später über das Label oder nicht Label beschweren, was sie machen mhm. oder nicht machen, aber die Frage ist halt auch generell, was kann das Label bieten, was du selber nicht kannst? Das finde ich extrem wichtig und fair zu beleuchten. Also ich glaube,
0: dafür gibt's zweierlei Gründe. Also einerseits, ich denke, dass viele Bands und da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber ich glaube, dass viele Bands so ein bisschen auch desperate sind, das Game mitzuspielen, so, ja. Man hat die Hoffnung darauf, wenn man jetzt zu einem äh, Plattenlabel geht, dass sich eben dieser Effekt ein, einstellt, ja. Mich werden schlagartig viel mehr Leute hören, ne, äh, und, und das, das gibt mir dann die Möglichkeit, äh, dass eine größere Nachfrage entsteht und ich kann auf Tour gehen, so, und äh, dann A, meine Musik performen und B, damit Geld verdienen, so. Ich glaube, das Erstmal ist so äh, das Motiv von den Bands. so Und äh, die Labels, ich sag mal, was natürlich schwierig als, äh, als DIY-Band vielleicht äh, zu regeln ist, die Labels bieten natürlich A, wenn alles gut läuft, eine vernünftige Promo. Das läuft mal besser, mal schlechter so. Und... Mal sagen,
1: deutlich besser, mal deutlich schlechter. Ja, also da gibt, Lied, also, das ist singen, echt ja. so hardcore, das musst du nachher auch noch mal beleuchten. So.
0: Ja, definitiv. Ja. Da gibt es schon qualitativ große Unterschiede. So. Aber auch, äh, ich glaube, der letzte Schritt, der schwer ist, vielleicht für einen für äh, selbstverwalteten Künstler, sind Vertriebswege zu erschließen. So. Und das ist natürlich was, wo man äh, ohne Label sich erstmal irgendwie beweisen und etablieren muss. Also man kommt natürlich jetzt nicht ohne weiteres in irgendeinen so Riesenvertrieb Vertrieb rein und kann äh, seine Platten dann in Australien und äh, Amerika und Russland äh, verscheuern, so ohne Probleme. Ne? Als neuer Act ist das mehr oder weniger unmöglich. Äh. Genau. Da muss man schon so ein bisschen kleinere Brötchen backen. Also ich glaube, in erster Linie ist das, was die Labels bieten, hoffentlich eine gute Promo, aber mindestens einen gewissen Vertriebszweig so und der, und dann, aber ich glaube die Hoffnung ist bei den Bands eher, dass es ein, ein Image und so ein Exposure Boost gibt, der dann der Band dazu verhilft, in Anführungszeichen größer zu werden.
1: Besagte von dir Connections auch, ne auf bessere Touren zu kommen, bessere Shows zu spielen, bessere Slots bei den Festivals zu kriegen, da, da mhm. hilft ja ein Deal, schon bei, aber es kommt ja halt auch immer drauf an, über welches Label wir reden jetzt so, ne, so, wir waren ja bei Manta zum Beispiel, wir waren bei der ersten Platte, bei Swart Records, ein, ein kleineres Indie-Boutique-Label, wenn man so will, aus aus Finnland, super Label, ähm, und dann ha, sind wir für die nächsten zwei Platten bei, bei Nuclear Blast gewesen, momentan haben wir gar kein Label und auch bewusst nicht, weil wir noch nicht genau wissen, wo die Reise hingehen soll, so, ähm, und ich kann eigentlich nur Gutes sagen über die Zeit bei Nuclear Blast. Das muss man, weil für uns haben sich genau die Dinge eingestellt, die, die, die man sich als Band, die die sich ja damals schon, bevor wir bei Blast gesigned haben oder während wir bei Blast gesigned haben, 2015 den Arsch abgespielt hatten. Ne? Wir haben, haben ein, zwei Jahre richtig Vollgas gegeben, weltweit, überall, jedes Klo achtmal gespielt, wenn man so will und gib ihm. Haben auch dann schon ganz gut Platten verkauft im Underground und so. Es war halt auf jeden Fall ein Anführungsstrichen gefundenes Fressen-Deal, der, der sinnig erschien für eine Plattenfirma und aber auch für uns so. ja und wir haben da sehr von profitiert genau was du beschreibst so es gab bessere Festivals es und und das, die ganze Außenwahrnehmung man wurde halt so doof wie das klingt aber man wurde schon irgendwie anders behandelt okay Nuklear ähm, Manta sind jetzt bei Nuklear Blast so das war irgendwie anders weil das meine ich es gibt ja halt auch nochmal Unterschiede und bei Nuclear Blast war das zumindest so was ich mitgekriegt habe, die signen jetzt Bands, nicht aus Quatsch, sondern wenn du da gesigned wurst, dann wusste, dass das Produkt wird vernünftig gearbeitet, so dass man ja. wusste, da 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 wird da wird Energie reingesteckt, also das ne, ich bin auch der falsche Typ ähm, dafür, also mich da zu verarschen, also das war mir schon sehr sehr wichtig und ich habe das halt auch äh, versucht so so weit wie möglich mit zu beeinflussen so, ne, aber es gibt ja halt aber auch so viele Schrottlabels, also winzige Labels, wo ich mir denke, also manchmal habe ich das Gefühl, Bands seien nur bei Labels, damit sie irgendwas auf eine CD schreiben können oder oder, ja, so, oder oder in ihre Bio oder so. Ey, wir sind da. Und es gibt ja da auch nochmal einen Unterschied. Es gibt ganz kleine Labels, wenn die Erkaufs-, Verkaufserwartung von deiner Band ist, ey, wir wollen 500 Vinyl verkaufen im Zeitraum von anderthalb Jahren oder so. Was gar nicht mal wahnsinnig schlecht ist für eine kleine ja. nischige Underground-Band ist oder so. ne? So, ähm, und dann gehst du zu einem kleinen Boutique-Label, was dein Kumpel in, in Wuppertal führt oder sonst was und das macht alles total Sinn. Aber es gibt ja auch Labels, das sind eigentlich weltweit operierende Unternehmen, wie du das gerade mit dem einen oder anderen beschrieben hast und die Sign-Bands Einfach weil, also es gibt ja immer noch diese Politik so, ja wir signen die jetzt zu richtig schrottigen Bedingungen, bevor sie irgendjemand anders signed und dann lassen wir sie einfach als Karteileiche verbluten hier, wenn die nicht irgendwie Geld machen, aber natürlich das ist so ein Catch-22, natürlich machen die kein Geld, wenn ihr kein Geld reinsteckt, so ja und ich bin immer wieder in erster Linie erschrocken, wie viele junge Bands da draußen immer noch glauben, ey, und dann unterschreibe ich jetzt einen Plattenvertrag und dann geht es unserer Band besser und dann verdienen wir alle Geld. Weil erstmal passiert bei den meisten Plattenverträgen erstmal, dass du ganz, ganz, ganz lange überhaupt kein Geld verdienst und ja, das vielleicht. Gegenteil, ja. Genau, eher das Gegenteil, vielleicht sogar das bisschen Spielgeld, was dir noch bleibt, halt auch irgendwie weg ist. So. Wo man auch wiederum fairerweise sagen muss, so ein anderer Vorteil, der wirklich ein reeller Vorteil ist, der gegeben ist so, dass wenn du einen fairen Deal abgreifst, dass das Label dir natürlich ein Produktionsbudget gibt, einen Vorschuss zahlt. Ja. Sachen, die du vielleicht selber nicht stemmen kannst, wenn du kein eigenes Studio hast, wenn du nicht sonderlich talentiert bist, was das angeht, wenn du deine eigenen Platten nicht selber machen kannst, sondern du musst in ein klassisches, handelsübliches Tonstudio gehen und eine Platte machen. Und dann kostet sie halt eben 5.000 Euro oder 10.000 Euro oder sonst was. Das Geld musst du halt erstmal aufstellen. Das ist richtig, ja. Also ich würde erst mal sagen, zu deinem Punkt mit Manta,
0: ähm, ich denke, die Hoffnung, dass das so läuft, hat genau jede Band, die einen Plattenvertrag unterschreibt. Jede Band hofft genau diesen Effekt, dass sich dieser Effekt einstellt. Großes Label, geile Promo-Arbeit und es wirkt sich dann auch positiv aus, wie du schon sagst. Man kriegt fettere Festival-Slots und die Band wächst dadurch. so. Ich bin aber der Überzeugung, dass das halt bei der Masse an Bands, die auch auch selbst bei größeren Labels, wie jetzt vielleicht Nuclear Blast oder so, da sind ja auch trotzdem immer noch, also Dutzende, wenn nicht hunderte Bands, die keinen wirklichen Erfolg haben, so ja, wo das halt so ein bisschen, die verkaufen moderat, moderate zahlen, spielen aber nicht auf Wacken oder was weiß ich so, da läuft dann halt, äh, ja, läuft dann halt so viel nicht und ich glaube, am Ende des Tages so, ist dieser prozentuale Anteil von Bands, bei denen es funktioniert, wie bei euch, relativ
1: klein. Bewerben ist ja eine Sache, aber letztendlich, dass ein Deal zustande kommt. Also ja. ich glaube, dass, dass Bands wie Nuclear Blast, äh, schon, dass Labels wie Nuclear Blast schon ein sehr klares Auge und Gefühl dafür haben und was sie sein und und auch wirklich nach Möglichkeiten nur Sachen sein, wo sie halt auch wissen, okay, das könnte einigermaßen funktionieren, weil da muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Wenn mhm. du sagst, ja, bei dir hat's funktioniert, was heißt denn hier funktionieren? So, ne? Ä wir, okay, wir sind mit der letzten Platte Top 10 gegangen, wir spielen große Festivals und wir touren weltweit im besten Fall. So, ja, das passiert, aber das... Ich kann ja ganz klar sagen: Für keinen der Beteiligten bedeuten ja leider leider diese 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 Parameter, die ich gerade aufgezählt habe, großen Reichtum so. Ne? Ja, man kann davon leben. Ja, wir generieren sicherlich dem Label Geld und was was ihren großen Top füllt so. Aber von Manta wird ja jetzt keiner reich. Weder Manta selber noch eine Plattenfirma. So. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, es es gibt es viele toll, viele Film, Beispiele, sehr, ja. wo es
0: deutlich schlechter funktioniert. So. Richtig. Und ich kann davon auf jeden Fall auch von schlechteren Beispielen ein Lied singen so. Ne? Ja,
1: aber liegt es dann an den Bands oder liegt das an der Arbeit des Labels? Das kann
0: alles sein. So, ich glaube manchmal ist es halt so, ich glaube es gibt Labels, die bei denen gehört mit zum Businessmodell, dass man Bands signet, in die man keine Arbeit steckt, weil wenn du nachher, sagen wir mal so, sagen wir mal, du signs beim Label und die haben 40 Bands, bei denen nicht viel geht. Die verkaufen 2000 Platten oder irgendwas, aber das Label steckt auch nicht wirklich viel Arbeit und somit auch nicht wirklich Geld rein. Dann ist das für die fast wie ein passives Einkommen. Da wird einmal, da wird einmal so ein bisschen Aufwand betrieben, um die Sache äh, rauszubringen und in die Vertriebsstrukturen einzubauen. Und dann ist das so ein Selbstläufer, der kleckerweise Geld einbringt. Und wenn du das 50 Mal hast, äh, dann werden davon auch Gehälter bezahlt, so, weißt du? Das darf man halt auch nicht ganz unterschätzen. Ich glaube, dass dieser Unterbau an Bands, bei denen dieser, dieser Knalleffekt eben nicht eintritt, so ja, dass dieser Unterbau durchaus für Labels auch gar nicht ganz irrelevant ist, so, weil natürlich äh, man mit vielen kleinen Bands irgendwie auch, auch Kohle macht, so ja.
1: Also, wenn du wirklich bei einem großen, etablierten Label unterschreibst. Es muss ja nicht ein Major sein, aber ein, ein mittelständiges oder großes, große mhm. pla klassische Plattenfirma und einen klassischen Plattenvertrag unterschreibt, den wir auch später noch beleuchten können, wie so ein Plattenvertrag eigentlich aussieht, was so, was so drinsteht im Normalfall. So. Ähm, aber eigentlich so die, 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 die ähm, das Klassenziel ist ja, lass uns davon tausend Einheiten verkaufen. Also dann ist das absoluter Blödsinn für alle Beteiligten. Warum, ne, sowohl für die Plattenfirma, egal ob passives Einkommen dies oder das, aber schon allein der ganze Aufwand, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, auch Verträge aus, aufzusetzen und hast du nicht gesehen, also wenn du wirklich eine Band bist und du weißt das auch selber, dass du wahrscheinlich nicht mehr als tausend Dinger verkaufst oder was immer noch total amtlich ist, so ne, mhm. es ist ja nicht wenig jetzt tausend Platten abzusetzen, musst du auch erstmal schaffen, so, ähm, yeah ey, dann, dann ist dir auch nicht mehr zu helfen, wenn du dich mit dem Klassenziel an eine große Plattenfirma wendest und dann wunderst, dass du kein Geld siehst. So, das muss man halt auch nochmal ganz klar den Zahn vielleicht den Leuten da draußen ziehen, die jetzt gerade eine neue Band gründen. Ähm, wenn deine Band aufgrund das, der Musikfarbe oder aufgrund dessen, dass, dass, dass die Band nur fünf Shows im Jahr spielt oder so, weil die alle bei der Bank arbeiten oder Zahnärzte sind oder Mathelehrer, äh, dann, dann verkauft sich die Platte halt auch einfach nicht so richtig viel, sondern wirklich nur in deiner gesetzten Zielgruppe im Underground. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber dann wäre es meiner Meinung nach absoluter Blödsinn, mit so einem Vorhaben und mit so einer Realität im Nacken bei einen klassischen Plattenvertrag zu unterschreiben. Weil dann gehst du entweder zu einem Boutique-Label, zu einem Kumpel machst, sagst und sagst du, ey, kannst du bitte die Platten pressen? Dafür kriegst du, machen wir nach, 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 nach Abzug aller Kosten, machen wir einen 50-50-Deal oder so. Ja. Das kleine Label ist vielleicht gut vernetzt, hat ein gutes Standing bei den bei den bei den Musikmagazinen, macht auf Kumpelbasis eine, eine günstige Promo, die die der Typ, der dasselbe das Label fährt, vielleicht sogar selber macht und dann verkaufst du tausend Platten und machst sogar noch einen Markt damit, so, ne? Also oder du machst es halt direkt echt selber. Das Jaja. ist so, so. Ich glaube, man muss halt sich sehr, sehr, sehr. Man muss mit sich selbst ehrlich sein, auf jeden unbedingt. Fall. Unbedingt. Man muss sich über die Realitäten im Klaren sein, so. Denn, denn, wie gesagt, eine Plattenfirma fragt sich immer, womit kann ein Label mit dir Geld verdienen? Mit dir, mit deiner Kunst, mit deinem Produkt, mit deiner Band. Aber die Frage an dich sollte in erster Linie sein, womit kannst du dein Geld verdienen? So, was, wo, womit, wenn du, ne? Also, wenn, wenn sich deine, deine Plattenverkäufe von, von, von 200 CDs auf 20.000 oder Plattenvinyl schießt, weil du bei einem Label bist und das Label dir die Strukturen bietet und die Marketing-Power gibt und dir Videos bezahlt und dich auf Tour schickt mit Tour-Support und diese ganzen guten Sachen, mhm. die ein Plattenvertrag haben kann. Kann, ja, ja, auf jeden Fall. Äh, dann macht das alles total Sinn, wenn das deine Band aber von vornherein überhaupt nicht hergibt. Und wie gesagt, das ist nicht wertend gemeint, sondern es sind einfach aus den Umständen oder auch der, der der Soundfarbe geschuldet oder so. Dann äh, sind, glaube ich, ganz, ganz und das ist vielleicht auch ein wichtiger Teil dieser Folge, dass viele Leute lernen müssen und akzeptieren müssen, dass viele Bands ohne Plattenvertrag viel, viel besser aufgehoben sind. Gerade ja. gerade in den heutigen Zeiten und das, da würde ich gerne mit dir noch viel mehr drüber sprechen. So, ich meine, wie 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 stehst du? Würdest du nochmal einen klassischen Plattenvertrag unterschreiben? Wie waren deine Erfahrungen 2007? Wie waren deine Erfahrungen 2018
0: oder so wann auch immer dann noch mal? Ja.
1: Genau und mit Nightmare später. So, so. Ähm, vielleicht kannst du das mal kurz zusammenfassen. Also meine Erfahrung. Wie viel Geld hast du gesehen? Was die die ich sehe keine blinkende Neue. Rolex am Arm Simon. Ja
0: ich habe äh, wirklich nichts gesehen muss man ganz klar so sagen äh, nichts muss man aber jetzt auch ein bisschen aufschlüsseln so. Äh, und ich meine nichts klingt ein bisschen eigenartig. Klingt ein bisschen eigenartig ja nee wir haben natürlich mit äh, beiden Bands Produktionsbudgets bekommen ne? und das ist äh, wie du ja auch schon angesprochen hast so ein Faktor den äh, wo ein Label quasi ein Risiko eingeht und in dich investiert. Und ähm, ja, wir haben, ich habe mit meinen Bands auf jeden Fall fünf Alben rausgebracht. EPs können wir jetzt ja erstmal ein bisschen so, so Klein, Releases können wir jetzt ja mal ein bisschen ausklammern, aber ich habe für jedes Album, was ich rausgebracht habe, natürlich ein Produktionsbudget bekommen mit meinen Bands ähm, und was übrigens nie äh, 5.000 Euro überschritten hat. Also müssen wir auch ganz klar sagen, das sind jetzt keine... Brut
1: reden wir von einem klassischen n, n, n Vorschuss oder ja, genau.
0: Vorschuss? Ne? Ja, so, ja, genau. So ein, ja,
1: Egal wie man es nennt, nur damit wir ja. über das Gleiche reden. Also ja. Bands unterschreiben Plattenvertrag und in diesem Plattenvertrag ist normalerweise steht drin, ey, ihr kriegt das und das Geld als Vorschuss, damit oh, ihr ja. davon leben könnt oder damit ja. ihr damit eine neue Platte aufnehmen könnt oder so ja. weiter
0: und so fort. Also meine Vorschüsse waren immer maximal zum Aufnehmen einer Platte gut. Zum Leben war da nichts mit eingerechnet. Wie dem auch sei, wir konnten so quasi unsere Produktion bezahlen und dann bezahlst du ja diese, diesen Vorschuss in Kleinstprozenten ab sozusagen. Ne? Du pro verkaufte Einheit, je nach Format, kriegst du Prozente, das bewegt sich meistens unter einem Euro pro Einheit, was nachher bei dir. Ich die glaube, es bleibt. ist
1: einfacher zu, zu sagen, so, äh, es be bewegt sich bei so klassischen, wir reden jetzt mal von Heavy-Metal-Musik, ich glaube, mhm. bei den klassischen gängigen Label ist das immer so, dass sich das mehr oder weniger um die 20 äh, Prozent was, 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 was eine Band bekommt. Das ist mal da drunter, das ist mhm. mal da drüber. Aber 20% vom... Ja, das ist halt ne? so ein bisschen tricky. Man genau. muss sich fragen, was heißt denn hier 20%? Prozent Das Richtig. sind halt nicht 20% Prozent von, oh, das Vinyl kostet hier 22 Euro im Laden oder so, davon kriege ich jetzt 20%. Prozent nope. Sondern das sind 20% Prozent vom sogenannten also Hub, vom Händlerabgabepreis. Ähm, und und der, der liegt dann halt bei der Hälfte oder was weiß ich wie viel äh, von, 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 von dem, was es im Laden kostet. Und dann wird nochmal irgendwie davon Geld irgendwie eine Verpackungsmarge oder, oder Verpackungs ja, äh, da werden schon
0: noch andere Kostenfaktoren auch mit reingerechnet. Deswegen und das abgezogen und, ja. und
1: am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass du halt pro verkaufter Einheit die im, im eine Vinyl die im Laden kostet, jetzt sagen wir mal 22 23 Euro, ist, ist durchaus realistisch und das ist nicht mal ein fürchterlich, so ein Plattenvertrag, sondern ganz normal, dass dann bei der Band irgendwie zwei Euro übrig bleiben oder so.
0: Also das wäre schon nicht verkehrt, ja, wenn das so ist. Ja.
1: Aber es ist ja also ähm, wenn man mal die Fakten nennt, es ist ja scheißegal, ob 2 Euro, 3 Euro oder 20 Cent übrig bleiben, es ist es ja eigentlich Hanebüchen und völlig absurd. Ja, Weil selbst, äh, selbst wenn du richtig viele Platten verkaufst und du, du hast fünf Leute in der Band, ja, ja genau. und, und du hast, äh, stell mal vor, du verkaufst 50.000 Platten, ja, mhm. und dann kriegst du pro Platte 2 Euro, dann sind das 100.000 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ja, und das teilst du jetzt durch fünf, dann kriegst du, und 50.000 Platten, Leute, nur damit das klar ist, das ist richtig, richtig, richtig. Ja, ja. Richtig Holz, Alter. Das musst du erstmal verkaufen. Also das Verkaufen, ganz, ganz viele, ganz der größte Teil aller Bands verkauft das heute nicht mehr. So, also zumindest bei der Mucke, die wir hier hören so. Ne? Und äh, ja. aber lass das mal so wir verkaufen jetzt weltweit 50 Dinger. Dann ist ja auch noch so okay. Du verschließt einen Plattenvertrag ab in, 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 in unterschreibst den in LA oder du unterschreibst den in München oder so. Das ist dann halt so dein Kernpunkt. Dann gibt es noch so, ja, in den Märkten irgendwie kriegst du aber nochmal minus 20 Prozent weniger vom Hub. Und dann ist der Hub in dem und dem Land sowieso noch viel niedriger. Das heißt, du kriegst gar nicht überall zwei Euro, sondern das kann halt auch noch extrem variieren, so, ne? Aber stell mal vor, du verkaufst irgendwie 50.000 Dinger, so, so, und dann ist zwei Euro, dann, dann kriegt jeder Beteiligte in der Band bei fünf Leuten 20.000 Euro. Nur mal jetzt so ganz theoretisch gesagt, so. Und davon, und das ist alles vor Steuern so. Aber keiner verkauft 50.000 Dinger oder so ganz, ganz wenige Bands verkaufen das, so. Und und jetzt überleg mal, was das Label damit verdient hat, so. Ja. Und das ist halt das richtig Krasse, so. Wenn du wenn du 100.000 generiert hast, mit, dann kannst du davon ausgehen, dass das Label halt aber deutlich, deutlich, deutlich krasseren Schritt gemacht hat, so. Und äh, das ist halt die Frage, ob man das mit sich ausmachen kann oder und ich spreche überhaupt nicht dagegen, ich will das überhaupt nicht bewerten. Für mich wird das halt das ganze Geschäft halt nur immer absurder, ehrlich gesagt, weil mhm. die Verkäufer halt auch einfach nicht viel sind und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ganz viele geile Bands da draußen so oder so ihre Platten verkaufen würden, würden die sich auf ihren Hosenboden setzen und ja. halt einfach äh, ihre eigenen Verkaufsstrukturen auftun, mit den Fans kommunizieren und so. Ja, dann verkaufst du vielleicht nur die Hälfte oder 60 Prozent von dem, was du verkaufen würdest, wenn du bei einem etablierten großen Label bist. Aber du machst halt kein Zweier, sondern Zehner pro Platte. So, ja, ne?
0: das ist der Unterschied, ja. Und damit äh, kann ich auch deine vorhergehende Frage beantworten, ob ich heute jetzt gerade einen Plattenvertrag unterschreiben würde. so. Und äh, da kann ich ganz klar Nein zu sagen. Ich meine, gut, wir haben jetzt natürlich auch noch eine, eine äh, spezielle Situation dank Covid. so. Aber man muss ganz klar sagen, dass viele dieser Plattenverträge auch davon leben, dass die Bands halt am Ende des Tages davon ausgehen, dass sie viel touren können. Ja, und nur, und das ist dann, das bleibt dann so für viele Bands der eine Weg, um noch Kohle zu verdienen, ähm, weil ja von den Plattenverträgen nicht viel übrig bleibt, so, und äh, was wir jetzt auch noch nicht gesagt haben, der Vorschuss muss ja auch erstmal in diesen 1-2-Euro-Schritten äh, muss ja auch erstmal dieser Vorschuss überhaupt wieder
1: reingewirtschaftet werden. Ach ja, ganz werden. genau, das ist ja? natürlich der allerwichtigste Punkt, ja. so, ne? so sondern dann kannst du in deinen, in diesen 1-2-Euro-Schritten kannst du den Vorschuss dann abstottern. und Von und das mehreren
0: tausend Euro, so, ja. Das dauert also auch eine Weile, bis du erstmal den Break-Even erreichst und dann wird auch nach Break-Even, werden diese Prozente auch nicht angepasst, du kriegst dann nicht auf einmal mehr oder, oder was weiß ich so, ja das bleibt auf dem Niveau so, äh, zumindest in der Regel und ähm, ja, deswegen, Bands gehen davon, gehen davon aus, okay, man unterschreibt jetzt so einen Plattenvertrag und dann wird halt richtig viel getourt so und dann verdienen wir auf Touren mit unserem Merch Geld so, aber der Punkt ist jetzt gerade sind wir natürlich auch dank äh, Covid in so einer Situation, wo, wo das überhaupt nicht eine Option ist so und da muss ich sagen, ist für mich jetzt gerade so ein Punkt, wo ich auf gar keinen Fall einen Plattenvertrag unterschreiben würde. Also wir, ich muss dazu sagen, wir haben uns mit der mit unserer Band Nightmare schon kurz zufällig kurz vor Covid von unserem Label getrennt, um äh, alles alleine zu machen und um unser eigenes Label zu gründen, etcpp. Aber ähm, ich bin froh, dass wir das geschafft haben vor Covid, denn jetzt ist es so, äh, da gab es natürlich durchaus Verhandlungen, ob wir bei dem Label bleiben oder nicht so und ähm, und das Ganze wäre während Covid eigentlich, muss man sagen, wäre das Ganze zu so einer Pay-to-Play-Variante äh, Pay geworden. so ja Du kriegst zwar äh, irgendwie Budget X von deinem Label, aber du hast dann gar keine Möglichkeit mehr, irgendwas von dem, was du tust, zu monetarisieren. Klar, Merchandise vielleicht noch irgendwie, aber es muss auch oft einen guten Grund geben, für Leute überhaupt Merch zu kaufen. Ein guter Grund ist eine Tour, ein anderer guter Grund ist eine Platte rauszubringen, aber nur, weil du irgendwie, sagen wir mal, du bringst äh, im Januar 2018 ein Album raus und dann das nächste Januar 2020, wenn du im Januar 2019 ein neues T-Shirt rausbringst, ohne... Ohne Kontext, dann heißt es das nicht, dass dir die Fans die Bude einrennen, um dieses T-Shirt zu kaufen. So. Also
1: du brauchst auf jeden Fall eine sehr, sehr harte Fanbase. So, auf ne, jeden dass Fall. Du, also wir bei Manta haben da relativ Glück, wir haben eine gewisse, eine relativ teite Fanbase, die halt auch mal ein Shirt kaufen, wenn wir das online raushauen oder so, wenn jetzt gerade keine neue Platte oder Tour ansteht. Aber grundsätzlich ist es natürlich genau, wir sind in einer absoluten Schrottsituation. Bands können auf unbestimmte Zeit nicht auf Tour gehen und, und, und du na, jetzt Plattenvertrag. Also das ist, das sollte jetzt, ja, die Lektion sollte klar sein, also Geld verdienen mit einer Platte über klassische Plattenverträge kann man sich mehr oder weniger abschminken, es sei denn, du verdienst, verkaufst eine Million Platten oder so ja. und selbst dann kriegst du ab, hanebüchene, forderst du vielleicht extreme Vorschüsse und stehst dann halt im Zweifel vielleicht sogar in der Kreide bei der ganzen Sache so, ne, egal. ja. Dann hast du halt zwei Sachen, wo du noch Geld mit verdienen kannst. Das ist halt, du spielst live. Das ist das, wo das meiste Geld umgesetzt wird für eine gut funktionierende, hart arbeitende Band. Und bei diesen Live-Konzerten hast du die Chance, an deine geilen Fans Merch zu verkaufen. So, Wenn du aber nicht mehr live spielen kannst, ist ist, ist der ganz, ganz groß, ist der Marktplatz deines Merch-Verkaufs demontiert. So ne. Und somit befinden wir uns jetzt in einer Situation, wo eigentlich das Einzige ist, wie Simon gesagt hat, was man noch monetarisieren kann, deine eigene Musik ist, deine eigentliche Kunst, dein aufgenommenes Stück Musik, eigentlich das, warum wir überhaupt dieses Gespräch führen, warum Richtig, es überhaupt ja. Plattenverträge gibt, warum es Plattenfirmen gibt, warum Bands Platten machen, warum es Kassetten, CDs, Vinyl und Minidisc gibt, ähm. <lacht> <lacht> Ist die und Musik, das ja. genau und das ist das einzige was man finde ich und und, und es gibt ja immer noch viele Leute die sagen so ja ne, das ist ein ganz anderes Thema das will ich überhaupt nicht aufmachen die sagen so ja ist es überhaupt noch angemessen heutzutage im Streaming Zeitalter und MP3s bla, bla, bla für seine Musik Geld zu verlangen ich finde ja ja die ja. und und, äh, und wie gesagt das ist deine einzige Chance als Band noch Geld zu verdienen so und und das Problem ist wenn du dann jetzt bei einer Plattenfirma bist und und du gar keine Chance hast weil weil du nicht auf Tour gehen kannst. Ich meine nicht, dass wir uns falsch verstehen. Der Plattenfirma wäre das natürlich auch deutlich lieber, wenn du auf Tour gehst. Weil wenn du viel Tours verkaufst, du auch mehr Platten. Du bewirbst ja dein Produkt damit. Ja, na? In anderen Ländern, in anderen Städten, was weiß ich. Du bist die ganze Zeit unterwegs, du bist in aller Munde. Die Magazine berichten über dich. Es ist immer was los. Und natürlich verkaufst du mehr Platten. Aus Labelsicht
0: ist das wie eine laufende Promokampagne. Genau so, so sieht ja.
1: aus. Weil dein Name immer überall irgendwo aufpoppt. so Und somit natürlich auch immer dein neues Album, was du im Schleppdau hast, so, so, zu einer entsprechenden Tour. Aber jetzt ist es gerade so dass das einzige ist, womit du noch Kohle machen kannst, natürlich das Merch, was du selber über deine eigenen Kanäle, Online Shops oder so oder über dritte Partner, die du selber regelst, verkaufst über über Mailorder oder so. Aber eigentlich fällt alles wieder auf deine eigene Musik zurück. Und vielleicht ist das genau der Punkt, der jetzt auch wichtig war oder so und ich will das überhaupt nicht mhm. romantisieren, nicht dass wir uns hier falsch verstehen. Es ist eine absolute Scheißsituation. Aber vielleicht geht es jetzt wieder darum, dass man einfach richtig geile Platten machen muss und keiner wird dir helfen, so ne? sondern dass es jetzt einfach darum geht, so ja, okay, vielleicht wird es jetzt echt endlich wieder gefährlich und Punkrock, weil jeder auf sich allein gestellt ist und wie du sagst, du bist ja kein Opfer hier, sondern du hast dir die Situation, ohne Label zu arbeiten, ja ganz bewusst ausgesucht.
0: Ja, absolut, ja. Ganz
1: viele Leute würden aber gerne bei einem Label arbeiten, weil sie weder das Know-how, noch die Skills, noch die 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 den nötigen Biss haben, den du vielleicht an den Tag legst. Oder sie sind bereits bei einem Label gesigned und sie sind deine eine Karteileiche komm ne, und kommen komm ne, nicht raus. Ja, ja. ja, auf jeden Fall.
0: Das ist natürlich jetzt das Risiko. Klar, ich denke, das wird vielen Bands auch jetzt äh, während Covid so ein bisschen das Genick brechen. Ja, man hat, weil man darf ja auch nicht ganz vergessen, viele Labels äh, schreiben halt Verträge über drei bis fünf Alben erstmal so. Ja, wenn du da als neue Band signs so und das muss man sich auch ganz klar äh, überlegen, ob man das macht so
1: und gerade jetzt. Das ist halt eigentlich wie eine Ehe mit 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 einem Partner, den du nicht wirklich kennst. Ja, genau. Der, der, dir der, der in einem Katalog sich natürlich Mühe gibt, sich von der bestmöglichen Seite und, und dieser, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, und das ist auch der gute, das ist das gute Recht und der Job diesen, des, des Partners, den du kaum kennst. Ja, der lädt dich zum Essen ein. Und ja, der spendiert dir ganz viel Freibier und der sagt dir auch die tollsten Sachen über deine Musik und deine ach so wilde Bühnenshow und hast du nicht gesehen? Aber das sagt dir der Partner nur, weil er was von dir möchte und zwar möchte der mit dir Geld verdienen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich bin im Herzen äh, Kapitalist. Kapitalismus macht für mich total Sinn. Jetzt nicht dieser Koma-Kapitalismus. Äh, ich rede nicht über McDonald's und Coca-Cola, sondern es macht Sinn. Ey, ich habe hier was und ich finde das total geil und habe ich richtig viel Arbeit reingesteckt und jetzt verkaufe ich dir das. So, das, mhm. das Konzept macht für mich Sinn und ich rede Punkrock-Kapitalismus hier. Ich rede ja, davon. Ja. Dass du deine eigenen Platten machst, dass du die verkaufst an deine deine. Ich bin im Herzen Kapitalist. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja gut, äh, möchte ich das wirklich gesagt haben? <lacht> äh, Der Kontext, warum nicht? Du hast jetzt
0: ja. Applaus.
1: Was ich damit sagen möchte ist, dass eine Geschä Geschäftsstrukturen machen für mich Sinn. Und es ist für mich vollkommen in Ordnung, dass es eine Plattenfirma gibt. Hey, guck dich um. Plattenfirmen verdanke ich die tollsten Bands. Meiner Lieblingsbands verdanke ich Plattenfirmen. So, weißt du? so. Ich hätte ACDC nicht kennengelernt, wenn ich mir die hätte irgendwie äh, im Underground in einem örtlichen Freizieh irgendwie erkämpfen müssen. So, ich will nur sagen... Ja. Fair, fair enough, Lange ja. Rede kurzer Sinn. es macht total Sinn. Das Problem ist halt einfach, dass wenn du sagst, du signs für drei oder fünf Alben, ich fünf Alben ist echt selten. So, ich meine, das ist also wer das jetzt? Hab so ich, ja, wer das jetzt macht, ist gesehen ja. habe ich das auch. Ich ja. möchte nochmal, ich möchte den Namen nicht nennen, aber unseren ersten Plattenvertrag, der uns mit Manta angeboten wurde bei der Gründung, das war äh, ist eigentlich egal, welche Plattenfirma. Das war, das war, nicht, ich möchte das nicht sagen. Das war auf jeden Fall eine Plattenfirma aus Los Angeles. Ähm, eine klassische Metal-Plattenfirma hier aus den USA. musste mir dann nachher nochmal sagen, wer es war. Das weißt du eigentlich, beginnt mit P. So, habe ich dir mal gesagt. Das ist aber auch gar nicht wichtig. so ähm, Aber das waren so 19 ah. Seiten oder so oder noch mehr und und das ließ sich fürchterlich. Die Konditionen waren absolut unterirdisch. so ähm, für, für die ersten 2000 verkauften Einheiten sollte man laut Plattenvertrag überhaupt kein Geld bekommen. Nicht mal diesen einen Dollar oder zwei Dollar. Nichts. Nice. Einfach Einfach um die sogenannten vom Label vorinvestierten Promokosten zu recoupen. Weißt ah, du, wie viel ja. Kohle du mit 2000 verkauften physischen Tonträgern machen kannst, Alter? Da kannst du dann Michael mehr, Jackson ja. ihm seine Mutter engagieren, für dich die Promo zu machen für die Kohle Deutlich schon. Sollte ich mehr als eine Promokampagne äh, kosten würde. Er ja. ist eine absolute Frechheit so, ne? Und, und wie gesagt, und den habe ich dann irgendwie nach weiterer Studie des Vertrags irgendwann zurückgeschrieben: Ey, so euer Vertrag liest sich wie die Nebenwirkung von einem Aids-Medikament. Wenn das, wenn sich das, wenn mir das als Musiker passieren kann, was hier beschrieben ist, so, dann möchte ich nie wieder Musik machen. Danke, nein. so, Also wirklich mit allem Respekt, aber danke, nein. Danke, ja. nein. Natürlich war man froh, einen Plattenvertrag angeboten zu bekommen, aber alter Vater. Gott sei Dank war ich da schon 30 und nicht 18, Alter. Ja, ich kenne ja, ja. so viele Bands, die genau den Vertrag bei dem Label so unterschrieben haben. Ist es ist nicht zu fassen, ey.
0: Ich glaube tatsächlich, wenn du sagst, es beginnt mit P. Komm ich, mir der Mock hoch. Ich glaube, wenn du, wenn du sagst, es beginnt mit P, ich glaube, wir haben beim gleichen Label auch einen Vertrag abgelehnt.
1: Ja. Ja. Ist auch gar nicht egal, es ist eigentlich auch fast egal, weil ganz ja. viele Labels funktionieren halt gleich so. Und da hört für mich das Verständnis für Business auf, wenn du versuchst, dein ganzer Vertrag darauf ausgelegt ist, dass, dass du versuchst, neue auszubluten ne abzuziehen. So. Ja, ja, so, auf ne? jeden Fall. Da hört für mich, wenn du einen fairen Vertrag, weil nochmal, es gibt Plattenverträge, die völlig sinnig sind und wir haben bei Nuclear Blast gute, einen guten Deal gehabt für die damalige Zeit. Es, man begegnete sich auf Augenhöhe, möchte ich behaupten, und wir haben einen fairen Deal gekriegt. So, Das ja. muss man einfach sagen, für, für die Realitäten, Mehr als das, was wir damals bekommen haben, hätten wir nicht kriegen können, weil das wirklich sogenannt branchenunüblich gewesen wäre. Dann hätten wir halt einfach nicht seinen brauchen. Wir haben uns aber entschieden, ey, der Mehrwert ist für uns größer als der Schaden und das hat sich als richtig entschieden. Wir sind dadurch extrem groß gewachsen oder deutlich größer gewachsen, als wir hätten wachsen können ohne dieses Label. So Und dementsprechend machte das alles völlig Sinn. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt so, ey ich habe nur Scheißplatten Deals angedreht gekriegt und ich habe die sogar unterschrieben hier und da so ne. <lacht> ähm, ähm, ich war klug genug, das nicht zu machen, aber das ist halt auch wahrscheinlich eher eine Ausnahme so. Ähm. Und der
0: Punkt, wie du gerade sagtest, du warst halt auch 30 und nicht mehr 18 so ne. Also ich muss, das muss ich halt auch ganz klar sagen. Ich bin jetzt halt auch 35 so und ich habe mit 35 angefangen, mein eigenes Label zu gründen nach 15 Jahren. Äh, in dem ne, nach 15 Jahren mit Plattenverträgen und viel Touren und tralala, ähm, man muss man muss auch erstmal eine gewisse Erfahrung natürlich sammeln und nicht jeder kann jetzt so aus dem stehgreifen Plattenlabel gründen und loslegen. So, das geht natürlich auch nicht. Ich glaube, die Erfahrung, das kostet halt auch Zeit, so eine Erfahrung zu machen. Und du hast natürlich die Erfahrung auch ein bisschen gehabt, weil du ja auch schon, als so ein bisschen jünger warst, so ein bisschen in der Musikindustrie Peripherie auch gearbeitet nicht hast. Nicht so ein bisschen, sondern oder viele, sehr viele Jahre. So. Ich, ich ja. habe
1: bei einem Vertrieb gearbeitet. Ich, hab, ja. ich, hab, ich kannte mich mit Vertriebsgeschichten aus. Ich habe bei einer Plattenfirma gearbeitet, ich habe bei einem Management damals mitgearbeitet. Ja, das ist enorm das ist so, viel wert, weil so, du dadurch so natürlich... Promoter gewesen, ja. ich kannte das Ding und für mich war das immer klar, weil das immer das war, was ich machen wollte. Für mich war in jungen Jahren schon klar, ey, ich werde entweder Musiker oder ich möchte irgendwie in der Plattenbranche arbeiten, weil für Musik, Musik das Ding ist so. Ähm, ja. Aber und da hast du natürlich recht, da hatte ich einen ganz großen Vorteil, weil ich das Absolut. selber einigermaßen einschätzen konnte, was da auf mich zukommt. Man darf aber nicht unterschätzen, Simon, dieser Moment des geblendetseins, wenn du dann wirklich eine eigene Band hast und da kommt jemand an und bietet dir einen scheiß -Deal an. Du suchst schon nach Gründen, den dann trotzdem zu unterschreiben, weil du schon... Und gebr ich sag's dir, gestandene Branchenhasen haben mir damals geraten, Hanno, unterschreib diesen Deal. Das ist das Beste, was du jetzt kriegst. Besser als gar nichts. Ja, und du aber wirst die, schon sehen, es wird deiner Band helfen.
0: Ja, das ist aber vielleicht auch so ein bisschen, weil diese Branchen, die alten Branchenhasen auch in ihrer eigenen Bubble leben, für, für die funktioniert das ja auch irgendwie so, ne? Das darf man vielleicht unter anderem auch nicht ganz vergessen. Das ist ja so ein vielleicht auch so ein System, was sich, äh,
1: was für die funktioniert, was für dich als Band aber vielleicht nicht Deren funktioniert. Der Argument war einfach ganz klar, was du auch genannt hast, so, mhm. ey, dann hast du ein Label und dann kriegst du bessere Gigs und dann äh, fügt sich das schon alles so, ne? Also, äh, ja so richtig ja gut aber wir haben es ja nicht gemacht so ich will nur sagen so man sollte vielleicht nochmal die positiven Seiten beleuchten so ne oder beziehungsweise fair aufzählen was was wie sieht so ein Plattenvertrag aus so stell dir vor du hast eine Band ja du bist richtig geil du erspielst dir deinen Namen im Underground da kommen schon irgendwie ein paar hundert Leute zu deinem Konzert und irgendwann klopft Plattenfirma XY du hast vielleicht schon ein zwei Releases auf dem Buckel die sich im Underground oder in der Szene gut verkauft haben und irgendwann klopft eine Plattenfirma und sagt so ey wir würden dich gerne signen. Ja, was heißt denn das jetzt? Normalerweise heißt so ein klassischer Plattenvertrag, die machen mit dir einen Deal über mehrere Alben, über das erste Album und sogenannte Optionen. Optionen bedeutet, dass das Label, wenn sich die Platte gut verkauft hat oder so verkauft hat, dass sie nicht massiv Minus gemacht haben, normalerweise diese sogenannte Option ziehen. Und das bedeutet Option immer nur auf Labelseite. Du hast, ja. du hast bei der Option nicht zu melden. Du hast nicht
0: mitzureden, ja. Im
1: Prinzip heißt Option im Normalfall so, wenn du einigermaßen Platten verkaufst, so, dass du einen Deal über drei Platten zum Beispiel abschließt, so. Und ja. nochmal zurück zu der Ehe. Und das ist ziemlich crazy, weil heiraten tust du meistens jemanden, den du schon einigermaßen kennst und weißt ja, ich kann mir das auch für die Zukunft vorstellen, aber einen Plattenvertrag unterschreibst du meistens relativ ins Blinde hinein. Nach ja. ein paar Abendessen und nach ein paar durchsoffenen Nächten, wo dir das Gelbe vom Ei und das Blaue vom Himmel versprochen wurde. So, ähm, mhm. Und dann steht da meistens drin, ja, okay, alles klar, wir machen drei Platten. Ihr kriegt pro Platte oder bei der ersten Platte kriegst du das einen Vorschuss. Normalerweise ist es so gestaffelt, dass du bei der zweiten Platte mehr bekommst, bei der dritten Platte wieder mehr. Mhm. Dann ist das oft aber auch so mit so einer Klausel drin, dass das nur passiert, wenn du mindestens von der ersten das und das verkaufst. Ähm, sonst kriegst du nur 75 Prozent des ersten Vorschusses oder so. Es ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Aber meistens ist es, äh, gibt es viele... Sagt man nicht so einen doppelten Boden. Für so, das ne? Label, ja. Ja, 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 natürlich. So. Deswegen, also, Klammer auf, Klammer zu, ganz, ganz, ganz wichtig, egal wo ihr unterschreibt, ey, egal was passiert, Anwalt. Anwalt ist der Shit. Der An Advokat ist Anwaltsliebling. Immer einen Anwalt, weil das Label hat ganz viele Anwälte und es wäre besser, wenn ihr auch einen habt.
0: So. Das ist eine Investition, die auf jeden Fall vielleicht erst doppelt mal, und dreifach sich auszahlt. Definitiv, das ist der Punkt. So, ne? Man hat vielleicht als als. Junge Band, denkt man ja. Ich habe überhaupt nicht die Kohle dazu, jetzt hier so einen Anwalt zu engagieren. Aber äh, es kann vielleicht langfristig bedeuten, dass man die Kohle später doppelt und dreifach zurückbekommt, so weil man eben nicht einfach irgendwas unterschrieben hat und darauf verzichtet hat. Also ich denke auch, äh, dass das durchaus Sinn, Sinn ergeben oder Sinn ergibt. Ich will jetzt nicht sagen Sinn ergeben
1: kann, sondern Sinn ergibt da vielleicht äh, doch zu investieren so. Unbedingt, da gibt es gar keinen Weg dran vorbei, also das ist kein eventuell, sondern das ist ein absolutes Must-Have. So, da gibt es überhaupt keinen Weg dran vorbei. Es sei denn, der Deal ist so wie unser erster Plattenvertrag bei SWAT, der war eine halbe Seite lang, in Schriftgröße 14 oder so. <lacht> nice. Und äh, also den hätte ein Vierjähriger verstanden. so Und das war ein total fairer Deal. Das war ein Deal, wie ich ihn mir vorstelle. Es war ein Deal, wie ich ihn mir wünsche. Es war so, alles, wir machen das und das und das. Das machen wir nicht. Und nach fünf Jahren kriegt ihr alle eure Rechte zurück. Deswegen ist Mega. die Death by Burning wieder bei uns. Und, und dann abzüglich aller Kosten machen wir 50-50. Ja, ja geil. Sagen, so muss ein Plattenvertrag aussehen. Aber stell das mal einem der mittelständischen Unternehmen vor. Sagen so, ja, so können wir uns einigen. Ja, sagen die, ja das geht ja nun wirklich nicht. Ja, warum geht denn das nicht? Ja, guck mal, unsere Infrastruktur und äh, unsere laufenden Kosten. Und so ja, glaube ich alles, aber das ist dein Problem, nicht mein Problem. und Und grundsätzlich muss ich schon sagen so, aber ich schweife ab. Also Plattenvertrag, so drei Platten, dann geht es meistens darum, dass das, das Label sich natürlich meistens direkt noch versucht, so bei unerfahrenen Bands den Verlag zu krallen. Ja. Verlag ist noch so ein Thema, da geht es um Verfehl, da geht es um, 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 Aufführungsrechte und so. Die GEMA ist, ist, ist eine Treuhandgesellschaft im Prinzip für den Musiker, damit will ich euch überhaupt nicht langweilen, blablabla, lest euch das selber durch. Auf jeden Fall ist das für ein Label eine Art und Weise, ganz einfach äh, passiv Geld zu verdienen ja. so und äh, das sollte meiner Meinung nach mit dem Label überhaupt nichts zu tun haben, sondern das sollte das die die Band unbedingt für sich behalten. sondern der Veranstalter muss GEMA bezahlen, derjenige, der die Platten presst, muss GEMA bezahlen und das sollte meiner Meinung nach immer nur an die Bands fließen und die sollte davon profitieren. Normale Verlagsverträge oder zumindest war das früher, so waren immer 60 40, völlig absurd, mhm. äh, weil ein guter Verlagsdeal macht total Sinn, wenn du wenn 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 du äh, äh, ein Zauber Knabe bist ja der, der, der pro Jahr irgendwie für drei Werbespots geplackt wird oder so oder ne?
0: aber nicht für eine extreme metal band,
1: nee, ganz bestimmt ja. sogar nicht. Deswegen das wenige Geld, was dann noch über GEMA rumkommt, so unbedingt selber behalten. So, aber wie gesagt, ähm, den Zahn muss man Labels dann halt einfach ziehen. Oft geht es um Merchandise. Manche Bands sind damit, äh, manche Labels sind bescheiden geworden. Die sagen so: Ja, wir wollen hier nur irgendwie zwei, drei Designs oder so. Andere Labels sagen, hey, wir wollen hier pro Album fünf Designs haben oder zehn Designs oder was weiß ich. Ähm, und ihr kriegt dann irgendwie von jedem verkauften T-Shirt irgendwie zehn Prozent oder so. Also ich übertreibe jetzt bewusst so ein bisschen. Aber das ist halt auch das Ding. Meiner Meinung nach ist es so, okay, ihr wollt eine Plattenfirma, ihr wollt so richtigen Schrottkonditionen für die Band Plattenveröffentlichungen und die Band hat nichts davon. Ähm, und dann auch noch gerne mit den T-Shirts übrigens dasselbe Spiel abziehen. So, Das ist halt völlig absurd. Unterm Strich sind die Gründe, bei einem bei einer Plattenfirma zu unterschreiben, halt wirklich relativ gering, so aus geschäftlicher Sicht. Was man halt nicht unterschätzen darf, und das muss man immer wieder betonen, dass dass die Power, die, die eine Plattenfirma in eine Band stecken kann, sowohl Kohle, Marketing, um der Band Aufmerksamkeit zu generieren, dass das selber ohne Label zu schaffen, ist extrem schwierig. Und das kann es total wert sein. Also die Rechnung, ey, ich verdiene mit den mit den physischen Tonträgern nicht viel Geld, dafür verdiene ich viel Geld mit geilen Touren und mit geilen Slots und guten Festivals und verkaufe da sehr, sehr viel Merchandise. Das kann trotzdem ein Deal sein, der sich sehr, sehr rechnet und für viele, viele Bands da draußen gut funktionieren. Ich glaube, Simon und ich sprechen hier von extremen Beispielen beziehungsweise Beispielen, wo Bands tendenziell eher weniger verkaufen. Eine ganz bestimmte Käuferschicht und Zielgruppe ansprechen, und da muss man sich wirklich die Frage stellen, braucht man da einen Mittelsmann, der einem fast die ganze Marge zieht?
0: Ja, also ich glaube, also erstmal, es zwingt einen ja auch keinen, das muss man auch ganz klar sagen, ne? äh, man kann es natürlich bis zum Abwinken auch über diese Vertragskonditionen beschweren, ähm, aber es zwingt einen keiner, sowas zu unterschreiben. so. Und ähm, ich würde ganz klar sagen, weil du auch gerade nochmal das Thema Touren angesprochen hast, ich glaube jetzt zumindest in diesem Moment 2020, ja, äh, Covid, tralala, äh, kann man nicht davon ausgehen, dass man mit dem Unterschreiben eines solchen Vertrages äh, seine Band finanziell äh, irgendwie ja, über Wasser halten kann. so Das wird erstmal nicht
1: funktionieren. So, ne? Aber was rätst du den Bands als Alternative, Simon? Guck mal, es gibt ja ganz viele, nicht jeder -hmm. ist so klug wie du oder kennt das Geschäft so gut wie du oder macht sein eigenes Label oder hat die Skills oder das Talent oder die Zeit dafür. Was sollen Bands machen, die, die, die spielen wollen, die gerne Platten machen wollen, die gerne im Laden stehen wollen, die gerne Vinyl-CDs und all das haben wir. Was Weißt du, es gibt ja, ich will nicht sagen, hey, okay, der Punker in mir sagt so, ey, wenn du es nicht selber hinkriegst, Pech gehabt. Mhm. So, ne? Ja andererseits verstehe ich, dass viele Leute vielleicht nicht den Geschäftssinn dafür haben und sich, ey, vielleicht weißt du, so, okay, alles klar, wir schmeißen jetzt zusammen, wir verkaufen alle unsere Hab und Gut und unsere Autos und sch schmeißen jetzt alle zusammen und haben jetzt hier 25.000 Euro. Dafür gehen jetzt irgendwie, was weiß ich, 8.000 Euro in die Pressung von CDs und Vinyl und so, 5.000 in eine Promokampagne, dann machen wir noch ein paar tausend Euro im Videoclip und, und dies und das und dann ist das ganze Geld weg und dann stellst du aber fest, so, ey, das sehe ich nie wieder, aber ich habe auch kein Auto mehr. So.
0: Ja, was rate ich, Benz, ich glaube, ich rate Benz vor allem jetzt in diesem Moment, in dem wir uns befinden, Geduld. So ja, also ähm, da man eben nicht darauf bauen kann, dass man auf jeden Fall viele Konzerte spielt. ja. Äh, auch wenn dieses Covid-Thema vielleicht irgendwann Mitte nächsten Jahres sich langsam äh, äh, erledigt, ist es ja auch so, dass es durchaus auch die Infrastruktur äh, starken Schaden genommen hat. Äh, und man vielleicht äh, ne, darauf nicht mehr ganz so zurückgreifen kann. Ey, die wie Folgen vorher. sind überhaupt noch nicht abzusehen, das wie, ist das wie Ding die so.
1: Scheiße wirklich am Dampfen sein wird. So.
0: Also ich glaube, dass man, dass man eigentlich gut damit beraten ist, Geduldig eine zu schöne sein. Ausbildung zu machen ja, und zur
1: Schule zu gehen und in Mathe gut aufzupassen Und den ganzen Quatsch mit Musik machen, einige am besten vergessen.
0: Ja, oder eben alternativ äh, so viel, wie man autonom sich halt selbst beibringen kann, auch beibringen. So, ne? Da gibt es verschiedene Wege. so. Du, wir haben das Thema äh, Produktion auch in anderen Folgen. Du kannst natürlich entweder anfangen, dir beizubringen, wie man am Computer eine Platte aufnimmt irgendwie. Ich habe aber auch zum Beispiel einen Kumpel, hier in, in den USA, der hat bei sich im Keller äh, irgendwie angefangen, der hat sich ein Mischpult gekauft, der hat sich billige Mikrofone gekauft und der macht, und der bringt sich selbst Schlagzeugspielen bei, Gitarre spielt er schon, der bringt sich selbst Brüllen bei und jetzt macht er halt bei sich im Keller so Rumpelaufnahmen und haut die trotzdem raus, so. Und ganz ehrlich, äh, so verkehrt ist es gar nicht, ja. Also ich meine, man kann, man kann mit relativ geringem finanziellen Aufwand zumindest dafür sorgen, dass man selbst Musik produzieren kann. Und ansonsten würde ich sagen, Geduld. So, das ja? bringt
1: uns jetzt ja zurück zu unserer Eingangsfrage. So, Knalleffekt, Plattenvertrag, ja, nein. Früher hat man Demos verschickt, weil man dachte, man ist ohne Label gar nichts. Dass man nicht bewegungsfähig ist ohne eine Plattenfirma. Dass man nirgendwo hinkommt, dass man keine Ziele erreicht. Das Problem ist, dass diese Ziele, die man sich vielleicht gesteckt hat oder wünscht oder in seinem kindlichen Kopf ausgemalt hat, dass es diese Ziele vielleicht gar nicht mehr gibt. Kaum eine Band verkauft noch wirklich richtig viel. Spielen tut von uns sowieso gerade keiner. Vielleicht ein, zwei Jahre nicht mehr oder so. Genau, ähm, ja. Deswegen ist die Frage, ob man jetzt noch viel, viel mehr lernen muss, und das tut mir dann für die Labels leid, so, aber dass man noch viel mehr lernen muss, diese 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 Möglichkeiten, die einem jetzt gegeben sind, von Digitalvertrieben, die man selber befüttern kann mit seinen Releases, mit Bandcamp, mit Social Media, mit, mit meinetwegen Online-Streaming-Konzerten oder was weiß ich so, ob man nur noch drauf steht oder nicht, aber dass man diese ganzen Wege halt einfach nutzt und sagt so, ey, es ist nicht die richtige Zeit, sein letztes bisschen was man auf der Haben-Seite hat. Und zwar eine au geile Aufnahme von seiner Kapelle an Dritte zu vergeben, um davon einen ganz, ganz kleinen Teil nur noch abzukriegen in Zukunft. So, ne? das Nach ist dem Break-Even, ja. So, ja. Das ist vielleicht einfach nicht die richtige Zeit. vielleicht Genau das denke ich eben, ja. Ne, Labels haben, also ich glaube, ich, ich finde es gut, dass Labels keine Monopolstellung mehr haben. Ich glaube an klassische Labelstrukturen ich glaube an gut funktionierende Plattenfirmen, weil ich nicht nur mit Nuclear Blast, sondern auch mit anderen Plattenfirmen gelernt habe, was es bedeutet, wenn Labels gut arbeiten, was wie weit das Bands bringen kann. Aber grundsätzlich kenne ich auch das Gegenteil, noch und nöcher. Und dementsprechend muss man halt auch immer sehen, also jeder ist sich selbst der nächste und das sollte die Band dann genauso sein wie die Plattenbosse so und aber grundsätzlich gefällt es mir gut, dass die 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 Monopolstellung von von Plattenfirmen immer weiter bröckelt. Das
0: und, und das wird, wenn die Leute jetzt aufmerksam sind, äh, während Covid äh, und auch den ganzen Nachwehen von Covid wird es sicherlich äh, nochmal eine größere Rolle spielen. So, Ich glaube, man hat im Moment fast gar keine andere
1: Wahl, auch als Musiker. So, wenn man Ja, das ist genau, es geht nicht ja. um, um ähm, jeder kann jetzt lernen, sich selber zu promoten und seine nee. eigene Mucke rauszubringen, sondern es ist eigentlich eine spannende Zeit, weil jeder muss es lernen. Und vielleicht ist es halt auch so, das ist eine gewagte These, aber das habe ich schon mal an den Start gebracht. Das habe ich schon mal im, im, im Podcast damals mit, mit Jan von Tokotronic gesagt, Vielleicht ist es auch so bitter, böse, das jetzt klingt. Vielleicht ist es auch so ein bisschen Survival of the ist. Wie sehr willst du das? Wie sehr bist du bereit, geile Mus Mucke an Start zu kriegen, auch ohne, dass, dass, dass du jetzt weißt, hey, ich gehe damit auf Tour. Auch ohne, dass dir, dass dir ein Label einen Vorschuss gibt oder so.
0: Ich denke auch, dass sich grundsätzlich aus dieser ganzen Misere, in der wir uns jetzt im Grunde genommen befinden, vielleicht als Musiker ähm, oder Bands, dass ich durchaus auch eine sehr, sehr spannende, neue Subkultur oder neuer Subkultur-Habitus äh, äh, quasi daraus entwickeln kann, weil die Leute jetzt gezwungen sind, umzudenken. Ja, ähm, Dass es diese Standards von früher auch überhaupt nicht mehr gibt, ja, Label brauchen wir, sondern ey, ne, so, so, so. was brauchen wir eigentlich jetzt im genau. Moment? Ne? Ist, eigentlich brauchst ja. du gar nichts. Nee, du brauchst nichts. Du brauchst, äh, also um Musik rauszubringen, Musik rausbringen kann heutzutage auf jeden Fall jeder selbst. so und ich glaub, Viel
1: einfacher als jemals zuvor. Absolut. Und man sollte das da viel mehr froh drüber sein und sich das zu eigen machen, anstatt sich die ganze Zeit zu beschweren, denke ich. Definitiv.
0: So. Da bin ich, ganz, bin ich ganz bei dir. Also ich denke... Außer
1: natürlich die Welle an Scheiße. Aber da muss man halt einfach äh, die Nase und die Ohren und die Augen zuhalten und sagen so, ey, man muss halt einfach damit klarkommen, dass auch unmöglich, unglaublich viel Müll da draußen rumschwirrt. So, ne?
0: Ja, das ist okay. Aber wenn man äh, begeistert ist, dann wühlt man durch den Müll und findet die Chef so, ja, ähm, es gibt davon. ja
1: auch ein Zwischending zwischen Kommerz und, und, und Autonomie. Und der ist mir eigentlich relativ lieb. So. Das ist ja eigentlich das, was wir jetzt mit Manta mit der, mit der Cover-EP gemacht haben. Das ist das, was du mit, mit, mit äh, deinem Label machst. Wie heißt mhm. dein Label nochmal? Äh, Total Dissonance Worship. Tut mir leid, nächstes Mal habe ich das auf dem Schirm. Total Dissonance Worship, äh, w Bischof. Bischof. W w ja. Worship. Ja. Jetzt habe ich es aber drauf. Ähm, das Zwischending ist selber in, in in finanzielles Risiko zu gehen in die Vorleistung zu gehen deine Tonträger selber herzustellen und sie dann halt zu verkaufen denn die Frage ist ja du machst Musik Simon und Manta auch bis zum gewissen Grad es ist relativ klar und jetzt mal mit so Branchen sprech oder oder Industriesprech so unsere wir haben eine relativ gefestigte Zielgruppe die Käuferschicht ist klar definiert und da muss man halt auch einfach ein bisschen smart sein, aber man muss Absolut. wirklich kein Businessstudium absolviert haben um zu wissen so ey, die Leute kommen zu meinem Konzerten, das sind die und die. Ich habe so und so viele Follower auf meinen Social Media und von denen selbst wenn von denen nur jeder 20. meine Platte kaufen würde, hm, so schlecht sieht das gar nicht aus. Ey, und dann machst du einfach 500 Dinger und verklopfst die oder machst auch 5000 oder, oder 10000, ja. wenn du eine gewisse Größe erreicht hast so. Und das ist gibt es ja viele. Das es ist gibt ja auch keine Form neue Ideen.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, dass gewisse Formate sehr billig zu produzieren sind, ne? Also, Mini ja, Laserdisc. Genau, Laserdisc ist am billigsten, ja. ja. Äh, nee, aber ich sag mal, eine äh, CD zu pressen, das kostet halt echt nicht viel Geld, weil das, ne, also man...
1: Fairerweise, ganz
0: kurz, das ja. ist
1: aber auch neben Digital und Vinyl das eigentlich, was sich fast nicht mehr lohnt, weil es wirklich keiner mehr kauft, eine CD. Eine CD das ist, ist so ein Undank... Das, jetzt sagst du natürlich, ja, dass man ist immer verwundert, ja, wir sind bei Manta auch verwundert, dass noch so viele CDs kaufen, aber die Leute, die noch CDs kaufen, die sind halt bald tot,
0: literally, gut, wenn du das so siehst. Also ich kann, ich war zumindest äh, genauso verwundert, wie du gerade beschreibst, als ich unsere äh, letzte Labelabrechnung abrechnung von, von unserem alten Label gesehen habe, dass sich die CD-Verkäufe
1: fast mit den Vinylverkäufen die Waage gehalten haben. Okay, ich möchte mich entschuldigen für das, was ich gesagt habe. Ich wollte hier keinen Disrespekt für CD. Liebe CD-Käufer, wir lieben euch, bitte kauft auch weiter CDs. Ich möchte nur sagen, ich glaube, dass sich das Label, das... Vinyl ist so stark und so ja. hart zurück für die letzten 15 Jahre schon. D also ich glaube, dass CD einfach keinen Bestand haben wird. So. Das sehe
0: ich grundsätzlich schon wie du. Ich will damit nur sagen, äh, als Band, die selber physisch veröffentlichen will, bricht man sich auch mit einer CD-Pressung nicht das Genick finanziell. Das stimmt, ja. Und das würde ich halt sagen. Man kann. Das sind Sachen, die man alleine stemmen kann. Kassetten sind ein anderes Thema. Kassetten sind relativ billig zu produzieren. ja. Es kann sich natürlich nicht jeder leisten, eine tausender Vinylpressung zu machen. Das kostet schon noch mal ein bisschen anderen Schotter. Und da muss man schon... Aber auch das
1: macht total Sinn, wenn du weißt... Macht es,
0: wenn du das, wenn du weißt, dass du es verkaufen kannst, unbedingt.
1: Du musst ja nicht mal tausend verkaufen, sondern der Punkt ist ja, wenn du weißt, ey, ich verkaufe von den tausend, die ich gemacht habe, 300 auf jeden Fall, ist die Kohle wieder drin. So. Klar,
0: und der Rest ist...
1: Der und und wenn du 1000 Vinyl machst, aber du hast nicht die die Confidence, so, du hast nicht die das Selbstvertrauen, dass du wirklich 300 davon verkloppen kannst. So klar, nochmal, wir wissen, es ist gerade enorm schwer in Covid, wenn du nicht touren kannst, weil du normalerweise deine Platten zu einem großen Teil auch bei den Live-Shows an Mann bringst. Das wissen wir und Frauen natürlich auch, wissen wir alles. Aber jetzt nur mal so theoretisch so, wenn du 1000 presst, aber nicht denkst, ja hoffentlich verkaufen wir davon 100 Stück, so ja dann...
0: Äh, ja nicht so man muss ja. schon
1: so ein bisschen realistisch an die Sache rangehen so, man ne? muss
0: wissen was was man was man leisten kann was man ab, ab was man und, absetzen kann. Und
1: vielleicht ist das das Business der Zukunft. Alle deutschen großen, mittelgroßen Rapper machen es mittlerweile. Sie haben alle nur noch Vertriebsdeal. Vertriebstil ist relativ einfach. Du suchst dir einen Vertrieb. Ein Vertrieb ist der Partner, die Gesellschaft, die dafür sorgt, dass deine Platten bei den Mailordern landet und halt im, im, im Endhandel beim Plattenladen bei dir um die Ecke steht, so ne? Oder auch Amazon beliefert und solche Sachen. Das sind die Sachen, die der Vertrieb macht. Und ganz viele Leute, Bands, die wissen, die verkaufen was. Die suchen sich nur einen Vertrieb, weil sie wissen, ey, die Marge, die ich an den Vertrieb gebe, das kann ich irgendwie einigermaßen verknusen so, aber der große Teil der Kohle muss bei mir bleiben, weil ich gar keine andere Wahl habe. Wenn ich als Künstler existieren will, dann muss ich sehen, dass ich alle geschäftlichen Strukturen und Geldbewegungen zu meinen Gunsten auslege. Und das hat nichts mit koma oder mit Geldgier zu tun, sondern das hat in erster Linie damit zu tun, dass man autonomer Künstler mit ist. Existenz auch, Und ja. davor ziehe ich in allererster Linie den Hut. Absolut. Das den ist Hund und den Hut. Und den Hund, ja. So. Äh, und das ist das Allerwichtigste. Alle Rapper, die ihr kennt, wie die allen ganzen Vögel heißen in Deutschland, keiner von denen ist kaum noch mit einem klassischen Plattenvertrag bei einer Plattenfirma gebunden, sondern alle sorgen nur dafür, dass ihre, ihre physischen Tonträger oder auch digital irgendwie immer da sind, wo sie sein müssen, damit sie gekauft werden können. So. Toten Hosen haben das seit Mitte der 90er, glaube ich, oder oder seit Ende der 90er, das weiß ich nicht gar mhm. JKP, Jochens kleine Plattenfirma, ja. äh, die Ärzte haben das gemacht, Hot Action Records oder so heißt das, aber all diese Bands, die in Deutschland alle Top, also eine Nummer 1 Künstler sind, haben fast alle irgendwann gesagt, ey, wir machen jetzt unsere eigenen Labels, weil unsere Käuferschicht ist definiert und wir verfügen über die Kohle, uns so zu bewerben, dass keiner an uns vorbeikommt. Das heißt, du brauchst diesen Schritt des klassischen Plattenvertrags, du brauchst ihn nicht mehr. Und nochmal, für viele, auch neue Band, macht dieser Schritt total Sinn. Aber ab einem gewissen Punkt, musst du dir einfach die Frage stellen, Ey, wer steht sich am nächsten und ich mache mir dann lieber die Taschen selber voll als anderen. Ähm und arbeite dafür halt härter. So. Genau, genau, das ist das Ding. Du musst ja halt ein ganz wichtiger Punkt, ziehen. und du musst natürlich bereit sein, ey jeden Tag und jede Nacht in deinem kleinen eigenen Ein-Mann-Zwei-Mann-Drei-Mann-Label in deinem Kinderzimmer, Arbeitszimmer, WG-Zimmer bereit sein, dafür zu arbeiten. Aber wenn du das nicht willst, dann hast du dir halt einfach den falschen Job ausgesucht. Das muss man auch ganz klar sagen. Absolut, ja. Das, ich glaube, die erste wirklich bekannte Popband in Deutschland oder Pop-Rock-Band, die eigenes Label hatte übrigens äh, Tonsteine Scherben. Ah ja. Die haben äh, äh, David-Volksmund-Produktionen gehabt. Ne? Was für ein geiler Name. <lacht> Wirklich mega geil. Ja, nicht schlechter. Ähm, das ist äh, ein gutes Beispiel, wie man es nicht macht, muss man so retrospektiv sagen. <lacht> so, äh, weil, weil die natürlich keine Geschäftsleute waren, sondern äh, alles rote Socken und Geld natürlich verabscheut haben. Aber natürlich die Idee hatten, ey, wir machen uns unabhängig von den Plattenfirmenstrukturen. Das ist nichts Neues. Jack White, Third Man Records. Korrekt. Foo Fighters, Roswell Records. Mhm. Äh, alle großen Rapper, national wie international, egal ob das P. Diddy ist. Äh, ähm.
0: Auch viele Metal-Bands sind auf den Trichter gekommen. Absolut. Kate, Kate and Frost haben seit, äh, seit Jahren Prowling Death Records, die verlizenzieren, dann ihre, ihre Platten an größere Labels irgendwie. Und das sind dann eher so Lizenz- und Vertriebsdeals halt so. Ne? Also auf den Trichter sind... Größere Bands schon länger gekommen. Man muss natürlich auch sagen, dass auch oft, dass man das als, also als kleine Band braucht man wahrscheinlich nicht unbedingt äh, zu versuchen, äh, solche Deals mit Labels abzuschließen. Ne? Mit Labels? Also, das zum Beispiel, also im Beispiel von Kate Egg Frost das ist es so, dass die zum Beispiel, die haben Prowling Death Records, aber das wird dann über Century Media vertrieben irgendwie. Ach so. Ja, naja, da, das kommt halt alles ne? drauf
1: an, wie hoch die Nachfrage ist. Klar, so, ne? absolut. Aber
0: eine ne Band wie Triptikon oder Kate Egg Frost, da ist natürlich die Nachfrage da so. Absolut.
1: Ne? Ne? Ja. Und das bringt dich natürlich in eine geile Situation, wenn, 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 du, wenn, du, wenn du weißt, deine Fanbase ist so etabliert, dass du so ein bisschen, mir geht es, alles, was ich eigentlich sage, ist nur, es sollte immer so sein, dass der Musiker die Regeln macht. 100 Pro, es ist immer dir, total ja. super, wenn jemand damit viel Geld verdient mit dem Musiker und als zwischen 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 äh, jetzt heult der Hund äh, zwischen zwischen Firma irgendwie Geld verdient wird, wenn die gute Arbeit leisten. Aber ja. es sollte halt immer so sein, dass das äh, der, der Künstler halt die größere Markt macht. Das ist, und ich weiß, das ist in keinster Weise die Realität des Marktes und das ist ja. nicht so noch noch längst nicht so. Aber es sollte so werden so wenn du mich fragst so und ich freue mich über jede Band die sagt so ey wir wagen es wir machen das selber und wir, wir ne, weil das der richtige Schritt ist das ist der absolut logische Schritt und vielleicht müssen labels da einfach nachziehen wenn klassische labels auch in schlechten Zeiten wie covid oder so weiter die gleichen Verträge, den Bands andere. So, ja, wenn ja, ihr ja. weiter Kohle machen wollt, ihr müsst halt einfach, die sind flexibel wie Granit. So, weißt du, die müssen halt einfach umdenken. Und anstatt zu sagen, so ey, wir machen jetzt 360-Grad-Deals, wir wollen jetzt mit allem, wo die Band äh, Kohle mitmachen kann, mitverdienen, weil wir müssen ja sehen, wo wir bleiben. Ey, müsst ihr halt einfach mit anderen Konzepten um die Ecke kommen, wo alle von profitieren, so. Ja. Und da kann man dann vielleicht auch von der Plattenfirma erwarten, wenn sagt, so ey, du willst Geld verdienen, dann denkt dir irgendwas Neues aus, wie wir mehr Kohle verdienen können, so.
0: Ja, absolut.
1: Denn ganz, ganz, ganz viele große Teile der Krise ist natürlich auch der Lethargie der der, der Platten, der fetten Plattenbonzen in den 90er Jahren geschuldet. <lacht> <lacht> Egal, es geht zu weit. Ähm, ja, wie gesagt, äh, spannendes Thema, äh, sehr, sehr äh, tatsächlich auch bis zum gewissen gerade relativ emotionales Thema, weil natürlich, Absolut. es geht ja um die eigene Existenz. Es geht auch um Respekt. Und ich finde, wenn man sein ganzes Geschäft total aufgibt und in Hände Dritter gibt, die die sich an einem Geld verdienen und man selber kriegt fast nicht ab, das hat nicht viel mit Selbstrespekt zu tun. Selbstrespekt sollte man immer erhalten. Trotzdem haben wir glaube ich jetzt nicht vielen jungen Künstlern geholfen, die sagen so, ja, ich hätte aber so gern einen Plattenvertrag.
0: Ja, da kann ich nur sagen, denkt nochmal drüber nach. Denkt ganz gründlich drüber nach. Das ist Redet ne, Leuten, die mit sich damit auskennen. Genau. Redet und, mit Simon zum Beispiel. Und mit Leuten, die diese Erfahrung schon gemacht haben. Einfach um rauszufinden, ob sich das wirklich lohnt. Ob das für euch wirklich ein äh, ein erstrebenswertes Ziel ist. Oder ob es nicht, ob es nicht äh, im Jahr 2020 und darüber hinaus äh, nicht doch... Attraktiver ist, zumindest äh, in Betracht zu ziehen, umzudenken.
1: Genau. Ähm, und und ihr müsst mal sehen, was könnt ihr, was habt ihr, was könnt ihr anbieten. Ist es zum Beispiel legitim, dass eine Plattenfirma 80 Prozent von euren digitalen Verkäufen kriegt, obwohl sie nichts anderes machen, als eure Nullen und Einsen einfach ins Internet zu stellen? Gut, das muss man sich sehr genau überlegen. Also im Zweifel, Simon Fragen. Oder Hanno? Bei mir lieber ein Bier kaufen und Simon fragen. Und äh, wie gesagt, Anwalt. Unbedingt gut investiertes Geld und und äh, auch einfach tacheles reden. Sich auch äh, gar nicht großmäulig... Nicht zu so
0: ehrfür ja, so ehrfürchtig sein. Genau, ja, aber ja.
1: einfach schon sagen so, ey, weil das Label will euch nicht ohne Grund sein. so Und wenn das Label, hier ist der Punkt, wenn das Label sagt, ja komm, dann lass eh stecken, dann könnt ihr froh sein, dann nehmt die Beine in die Hand und lauft weg. Wenn ihr einen Widerspruch einlegt oder Einspruch ablegt, weil euch irgendwas an dem Deal nicht gefällt, und sagt so, ja, warum, warum ist das denn da drin? Das sehe ich nicht ein oder die Kondition sehe ich nicht ein. Ein gutes Label erklärt euch das oder versucht euch ein Gegenangebot zu machen. Wenn ihr aber sagen, ja, ist entweder so oder gar nicht, dann wisst ihr eh, dass ihr am besten bedient seid, wenn ihr da gar nicht seid. Korrekt. Und jetzt geht Simon mir ein Bier kaufen. Simon, schön, dass du da warst. Äh, ja, schön, äh, dass ich da sein durfte. Business Talk am Morgen. Ja. Nächstes Mal gehen wir wieder mit, 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 mit fetzigen Anekdoten, äh, Anekdoten, Halbwahrheiten und gewagten Thesen ins Rennen und äh, saufen uns einen an und reden über unsere Vergangenheit <lacht> und nicht über die böse Zukunft. Ja,
0: richtig, genau, so machen wir das.
1: Hauen sie rein, Simon. Mach's gut. Peace. We serve one master, that is destruction.